1: Hace unas semanas hablamos de algo que especialmente yo creo que de este equipo a los que más les gusta es a Laura y a Josep. Hablábamos de esas sociedades, algunas antiguas como la Society for Psychical Research de Londres, también la propia Universidad de California... ...que en un momento determinado de finales del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX desarrollaron una serie de investigaciones con gente, vamos a decirlo así, que no era normal... ...porque precisamente lo que provocaban... ...eran fenómenos paranormales, fenómenos extraordinarios. Aquel día ya dijimos que nos quedó mucho, muchísimo contenido... ...pendiente de, de ser abordado. Y precisamente por eso, para hablar de los misterios a laboratorio... ...que se han ido investigando desde prácticamente mediados del siglo XX... ...hasta la actualidad, vamos a decirlo así, hasta la más rabiosa actualidad... ...nos hemos venido a este lugar tan especial las bóvedas de South Bridge, en Edimburgo, que precisamente tiene mucho que ver con esto de la investigación paranormal, con los fenómenos extraños... Laura Falcó, buenas noches. Es un sitio muy sórdido este, ¿verdad? Es hasta incómodo, te diría yo. Aquí han pasado cosas malas. Eh, si hablamos de Edimburgo, evidentemente es la capital escocesa, estamos eh, hablando de un país en el que aquí se cree, precisamente, en los fenómenos extraños. Eh, siempre lo hemos dicho, no no hay casa, no hay palacio, no hay castillo, que no tenga fantasma porque si no parece que pierde categoría, ¿verdad?
2: Bueno, y no deja de ser casi un argumento de venta, ¿no? Cuando quieres vender una casa... Aquí en España sería al revés, sería en detrimento del precio. En Inglaterra y en Escocia en especial es al revés, ¿no? O sea, una casa que tenga fantasmas como que le da más glamour.
1: Bueno, pues Escocia, vamos a regresar seguramente en los próximos meses porque hay muchas cosas que contar, hay muchos lugares que visitar, hay muchos misterios que analizar, pero seguramente os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Los fantasmas, los misterios escoceses, Precisamente con lo que vamos a abordar hoy, que son los misterios en el laboratorio. Bueno, pues porque hay que decir que aquí se desarrolló hace ya muchos años, ni más ni menos que un laboratorio de parapsicología, que es el que podemos decir que es el más veterano de cuantos hay en todo el mundo. Y aquí ha trabajado precisamente uno de esos personajes que a, a mi amigo Jesús les encanta, ¿no? Que es el señor Richard Wiseman, ¿verdad?
3: Pues sí. Que y... lo he pronunciado como, con perdón, como
1: el culo. Pero bueno, a estas son bueno, las cosas. Bueno, yo lo pronuncio igual o peor.
3: Pero efectivamente, para mí es uno de los. Psicólogos de las creencias, dirían ellos, ¿no? Porque digamos que es uno un poco el, el adalid, del heraldo de ese escepticismo. Pero a mí me encanta, ¿no? Porque dentro de su escepticismo no es un escepticismo tan, tan rancio, agresivo y, y ridiculizante de alguna forma, como nos mm. encontramos en otros países u otros movimientos. Es cierto que el señor escéptico es pero hace experimentos realmente interesantes que a veces, oye, nos acercan mucho pues, a los temas que, que habitualmente tratamos aquí en, en el colegio siempre desde el punto de vista académico pero a veces con, con resultados sorprendentes.
1: Hay que decir que Richard Weisman, ahora sí, <ríe> ha marcado en cierto modo el camino que otros han llevado después, entre otros, eh, grandes amigos que tenemos aquí en España y de los que posteriormente tú, Jesús, nos vas a hablar. Mm -hmm. Pero también tenemos a Josep Guijarro en estas bóvedas oscuras, iluminados casi, casi por la luz de una vela. Oye, hay que hacer las cosas un poco más románticas, ¿no? Porque aquí han pasado cosas muy malas y siempre al calor o a la luz de la vela. Josep, ¿tú crees en los fantasmas?
4: Eh, sí, 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 hay mucho fantasma, tanto encarnado como desencarnado.
1: ¿Y tú crees que en un momento determinado, claro, si se lo pregunta a Laura ya sé la respuesta, pero ¿tú crees que si en un momento determinado aplicamos las nuevas tecnologías para intentar captarlos podemos llegar a tener algún registro que verdaderamente no tenga explicación?
4: Mira, esta es una pregunta que vienen formulándose científicos del más alto nivel, ...desde el siglo pasado. Gustav Gilley, eh, que es uno de los eminentes miembros... ...de la Society for Psychical Research... ...ya aludía precisamente... ...a si las visiones de fantasmas eran exógenas... ...es decir, que se producían fuera... ...con algún estímulo real en el mundo físico... ...o pertenecían al dominio de la mente. Y, y como esa disquisición no está clara... ...a mí me parece ridículo. Lo que sí podemos tener a través de aparatos sofisticados, de aparatos electrónicos, es una serie de variables que nos indican que algo extraño sucede. Por ejemplo, un descenso brusco de temperaturas sería equivalente a que algo extraño está sucediendo. Una alteración del campo electromagnético también sería una alteración extraña. Y así podríamos ir enumerando una serie de aparatos que nos servirían para tal historia ahora y por no esquivar la pregunta que me formulas que va por la spirit box como si te conociera
1: bueno vamos a ver no solo por la spirit box en este caso además ya sabéis que nosotros aquí somos el sector más escéptico no sanamente escéptico pero es cierto que vosotros eh, pues, pues si validáis quizás lo peor que tiene la Spirit Boss, ¿sabes qué es? No, no lo el sé. El nombre, el nombre. Es que, claro, le pones claro. ese nombre y ya con eso te has cargado el aparato, que seguramente funciona. Yo no digo que no funcione. Tengo mis dudas. Aunque también soy consciente que ni Laura ni tú tenéis dudas. Sabéis perfectamente o tenéis la idea de que este, este cacharro, que, 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 que bueno, pues que en cierto mm. modo... A ver, Laura. A ver, depende. No, es que claro, ¿Empezamos es debate, que, venga. A ver,
2: depende. No, te quiero decir, o sea, yo creo que la Spirit Box hay que cogerla igual que cualquier otro aparato eh, dentro de, 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 de lo que puede aportar y dentro de, de, las, de los posibles errores que puede tener, como toda la tecnología.
1: ¿Te parece, antes de que nos des tu opinión, que describamos en qué consiste? Porque a lo mejor hay gente que no sabe exactamente sí, de sí, qué sí, estamos sí. hablando. Mira,
2: la Spirit Box es una máquina que surge después de modificar una radio. Un padre desesperado porque había muerto su hija en Estados Unidos y eh, después de sentir que la niña por lo visto se presenciaba o hacía manifestaciones en su casa, eh, bueno eh, tiene la teoría de que si de hecho con una cinta eh, puedes captar eh, psicofonías, qué manera más fácil de captar voces que a través de, de una emisora, que de hecho es el medio más natural quizás para captar ondas. ¿no? Lo que hace es modificarla, eh, lo que hace la box son barridos de AM y FM eh, entre 250 y 500 hercios, eh, es decir, no se queda quieta ninguna emisora y lo que produce es lo que se llama sonido blanco, es un pap, 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 pap con un zzz de fondo mm. que teóricamente sirve de base para que aquellos entes descarnados puedan a través de esas ondas manifestar, nuevamente ¿no? De frases cortas, expresiones cortas, que además son golpes de sonido y eh, que se pueden diferenciar en principio de cualquier otro tipo de intromisión porque de for responden de forma inteligente evidentemente a la pregunta que tú les formulas.
1: Claro, hablar de entes desencarnados entra ya dentro de lo que es el marco de la creencia sin invalidar que evidentemente parece que en lo que toda la vida los investigadores en transcomunicación han hablado de una portadora, bueno, pues en este caso la Spirit Box, ese nombre que a mí una, una cosilla un poquito sí, mala, bueno. pero vamos, no dejaría de ser una especie de portadora a través de la cual hay algo Totalmente. que se manifiesta de forma inteligente, ¿no?
2: Totalmente. Yo lo que quería decirte y lo que estaba un poco apuntando sí. es que evidentemente hay posibilidad de error. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú utilizas un medio en el cual ya hay intromisiones de hecho incluso la Spiritbox se llega a utilizar dentro de lo que es una cámara Faraday es decir, dentro de, de, de un recipiente que, que intente evitar que las, eh, las ondas. comunicaciones de radio las las ondas no entrarían. se puedan llegar, se pueden llegar a filtrar pero aún así ...puede filtrarse cosas... ...para mí el diferencial está cuando después de varias pruebas... ...no únicamente una sola frase al azar... ...ves que te contestan de forma inteligente... ...ves que aquello no es una comunicación... ...que de repente te diga una frase suelta... ...que puede venir de una intromisión... ...precisamente de las ondas de radio... Y sobre todo, para mí la prueba definitiva es cuando luego puedes contrastar esa información con archivos históricos, con registros del ayuntamiento y comprobar realmente que esa persona, esa entidad o esa historia que te aporta la Spirit Book realmente es real y ha existido. Y que además nadie se la puede haber inventado, Bueno, claro.
1: evidentemente claro. ahí o, hablas, sentido, de fraude, o hablas de fraude o hablas de que, bueno, no hay otra opción que creer que efectivamente algo se ha manifestado, ¿no? Sí, yo sé, perdona.
2: ¿Qué es lo que se manifiesta? Es lo difícil. Claro, o sea, porque la... nadie claro, te puede claro, decir realmente claro. si lo que es es un ente descarnado, claro. es un mar o es yo que sé. O sea, no lo sabemos. O Maestro es negro, yo. O es, o, es, o es una fuerza telepática. No, sí. no sé qué es lo que se manifiesta, pero indudablemente es algo que no es común, que no es normal, que entraría dentro de lo no identificado, me da igual de lo que mm. estemos hablando, y que eh, la comunicación es real y con, con contenido efectivo y demostrable.
1: Y que a veces parece Déjame inteligente. decir en yo ese sé. sentido
4: que eh, yo nunca he escuchado a la Spirit Box decir frases largas. O sea, es imposible que te diga mata las cañas, para decir, ¿no? Pero, eh, eh, y hemos tenido evidencias... Laura Mandamos yo, un fuerte abrazo no a nuestros negar.
1: compañeros onubenses de mata las cañas.
4: Pero hemos tenido evidencias donde el dichoso aparatito sí. daba palabras monosílabas que daban pistas y preguntando, preguntando se va a Roma. Y entonces Ilvana es una historia que sí es comprobable. Y esto es lo que llama, como dirías tú, poderosamente la atención.
1: Bueno, pues esta introducción que estamos haciendo, que, que bueno, se ha convertido de repente en un debate bastante interesante, sí. que podríamos prolongar durante cienes y cientos de horas, pero en fin, el contenido de hoy, como hemos dicho, son esos misterios que se han llevado al laboratorio. ¿Y qué tiene que ver con el lugar donde estamos? Bueno, pues porque el señor del que hablábamos antes, eh, Richard Weisman, durante un tiempo se dedicó a monitorizar algunos de los lugares más importantes, cuenta la tradición, que más encantados de cuantos hay en Escocia. ¿no? Por ejemplo, pues el cementerio de Greyfriars, con esa tumba de George Mackenzie, de Bloody George, Jorge el Sangriento. Una historia que ya sabéis perfectamente quienes estáis al otro lado de estos micrófonos y que seguramente volveremos a traer en un futuro, porque prácticamente cada año vuelve a traer pues eso, ¿no? eh, actualidad generalmente bastante siniestra. Pues Este señor, Wiseman, se dedicó a monitorizar todos estos lugares y se de que había un pequeño porcentaje, era muy pequeñito, pero lo había de situaciones que se producían en estos lugares que eran difíciles de explicar, que entraban dentro del marco de lo que podría ser un fenómeno paranormal inexplicado.
3: inexplicado, <risa> inexplicado <risa> sí, sí, ¿no? sí.
1: Bueno, pues esto es lo que a nosotros nos sirve de percha para hablaros no solo de fenómenos, sino también de personas que han sido literalmente llevados al laboratorio. Y nuestro primer protagonista quizás sea uno, si no el más importante de todos ellos. Escuchad.
5: Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, sí, en este caso nuestro.
6: See what's The metal is being down.
5: Dice que el metal se está fundiendo.
6: And soon it's going to like
5: y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta, esta sí, cuchara que sí. que tengo en la mano, ha sido es nueva totalmente y la es,
6: hemos eh, esta la,
5: la razón por la cual está. Yes, sí, sí,
6: it's becoming plastic.
5: Adiós. You see? Que está flotando, eh, que es,
6: it's becoming very, very plastic and no, heat.
5: no hay calor. It's eh, en, also. Se está dice que se va a romper.
6: The metal is being down.
5: Que se funde el metal. There. And touch it, no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. See, no, no hay calor. No, Insisten insiste que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor
6: aquí.
5: Dice que el fenómeno es que si tratan ustedes de juntarlo,
6: es como like metal missing.
1: Bueno, Laura, si te parece vamos a entrar ya directamente en materia porque quien no conozca a la persona que acaba de hablar, no, pues yo creo que es uno de los psíquicos, sino el psíquico más conocido de la segunda mitad del siglo XX y posiblemente del siglo XXI. ¿Quién es? Uri Geller.
2: Pues mira, el israelí Uri Geller es sin duda, como dices, uno de los grandes mentalistas de, de la historia. ¿no? Eh, Geller nace el 20 de diciembre de 1946 en Tel Aviv, eh, que entonces era una época en que estaba bajo el mandato británico en Palestina. Su madre y su padre eran de origen judío-austríaco y judío-húngaro, respectivamente. El padre de hecho era sargento mayor retirado del ejército y margaret Mansi, como le llamaban los hijos. La madre se afirma, o al menos él afirmaba, que era pariente lejano de Sigmund Freud. Según eh, relata él mismo, sus dones, los dones de telequinesis y de telepatía, no eran trucos, sino que venían, eran poderes especiales que venían de su niñez, según él, porque cuando tenía cuatro años fue golpeado por una especie de rayo de luz desde el cielo que le tiró al césped y tras lo cual empezó a tener visiones. De hecho, él dice que corrió a decírselo a su madre, su madre le hizo caso omiso, pero ese mismo día, mientras estaba tomando una sopa con su cuchara, la cuchara <risas> se dobló y ahí empezó pues, ese tipo de... Fenómeno que yo creo que es
1: pero, bueno, el más reconocido, ¿no? Gracias a al grandísimo eh, José María Íñigo ¿no? eh, bueno pues eh. Esa, esa imagen yo creo que la tenemos todos en la retina incluso hasta Jesús, que es más jovencito de, de, de Uri Geller, pues invitando incluso a los que se encuentran al otro lado de la pantalla de esa televisión española que entonces se veía en blanco y negro bueno, pues a que eh, cogieran una cuchara o un reloj y bueno, pues hubo muchos casos de gente, decían que miles, quién sabe si decenas de miles de personas que se les paró el reloj o que doblaron la cuchara, con lo cual bueno, pues este hombre tenía aparentemente esas facultades. Josep, pero ¿cómo se determina que tiene precisamente esas facultades? Este hombre, yo que era muy evidente lo que hacía, por lo tanto, fue llevado a laboratorio. Sí,
4: y además fue llevado a varios laboratorios, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Eh, tal vez uno de los experimentos más documentados y extraños en los que participó mm, tuvo lugar en el Trinity College, donde ante determinados científicos que trataban de corroborar sus facultades psíquicas, ...hizo desaparecer una porción de carburo de vanadio una, eh, un material un recubrimiento muy resistente que se utiliza en Qué hay que decir yo este perdona que este solo por el nombre
1: que de... tiene ya tiene que ser dificilísimo de hacer desaparecer ¿eh? suena fatal
2: o sea carburo de
4: vanadio mira lo, se me quedó grabado desde una conferencia <risas> que dictó eh, Salvador Freixeldo en el cielo este donde hablaba de las capacidades de Pachita y de paso soltó esta historia historia de, de Geller que, después si
2: es que a ti a Lore nos cosas encantan cosas. los nombres raros, o sea, os apasiona lo ¿no? de aprender sí, nombres extraños. A,
4: a mí me cuesta pronunciarlos, ¿eh? Pero sí, permíteme, para
1: que no se nos pierdan nuestros oyentes y nuestras queridas oyentes, ya hablaremos también en un futuro de los curanderos más importantes de la historia, porque entre ellos se encontraba precisamente la que has citado, la mexicana Pachita. Pachita. Sí, decía que esta es una de las
4: pruebas delante de un comité científico, pero han habido otras porque sus facultades llamaron la atención de los servicios de inteligencia y no solamente de la CIA que es tal vez el aspecto más conocido de, de Geller, porque él llegó incluso a ser eh, espía en nómina eh, aprovechando esa cuestión tan mediática ¿no? que le llevaba de país en país, hablando de sus facultades y saliendo en las televisiones de todo el mundo, le mandaron a México para que espiara, en este caso, al primer ministro eh, mexicano para la uh, Agencia Central Toma de ya. Inteligencia. Pero también para el Mossad, según reveló en este caso un reportaje periodístico llevado a cabo por la BBC en un documental que llevaba por título La vida secreta de Uri Geller, espía psíquico, y en el que eh, hablaba precisamente de que incluso durante, sus, um, um, durante su periodo de adiestramiento sí, ¿eh? como espía llegó a borrar... Cintas magnetofónicas del KGB simplemente pensando en la palabra eréis, es decir, borrar.
1: También hay que decir, Josep, que fue llevado a un lugar donde por aquel entonces, no sé si todavía hoy, pero en aquel tiempo sí se desarrollaban investigaciones de fenómenos anómalos y también de personas que tenían capacidades como la de Uri Geller. Estoy hablando del Instituto de Investigación de Stanford, ¿no?
4: Y, y ahí empieza todo. Tendríamos que decir porque esta universidad, concretamente eh, eh, el, su, su Instituto de Fenómenos eh, Paranormales o de búsqueda de fenómenos paranormales de, de Stanford, que nació nada menos que en 1911, es decir, un poco a la estela de aquellos eh, primeros científicos e investigadores que en el Reino Unido ya habían sido precursores, eh, son los primeros en conducir experimentos de lo que podríamos llamar percepción extrasensorial telepatía clarividencia en fin, todo, toda esta serie de, de campos en los que por ejemplo se desarrollan desde las famosas cartas Zener, eh, que, que digo famosas porque mm. todos habremos visto alguna vez ese triángulo, esas ondas ese cuadradito que eran utilizados por los científicos de Stanford para probar eh, ...en este caso las habilidades paranormales... ...y es allí donde eh, nace un poco la inquietud de los, de los servicios secretos... ...por reclutar a quienes despuntaran en sus habilidades paranormales... ...para utilizarlos nada más y nada menos que para eh, saber qué hacía el enemigo... ...es decir, creyendo que todas estas cosas eran 100% ciertas... ...invierten la cantidad de 20 millones de dólares de la época para bueno, eso, saber si los fenómenos paranormales existían
1: de verdad. En unos minutos vamos a ir al uso que los servicios de inteligencia y también los ejércitos, lógicamente, este tipo de facultades tenían que aprovecharlas de alguna forma bueno, pues han hecho de este tipo de personajes pero antes, ¿qué es lo que hace Uri Geller hoy en día? Porque, bueno, entre otras muchas cosas, Laura, se ha dicho que ha, no sé si sigue trabajando, pero que ha estado trabajando para una importante compañía petrolífera para buscar yacimientos, ni más ni menos que utilizando péndulos sobre mapas. Esto es un dato, además, que en su momento en este pues momento, dos buenos amigos del Colegio Invisible, tanto Javier Sierra como Manuel Carvallal, que conocen personalmente a Uri Geller, que han estado en su casa. Bueno, pues parece ser que el propio Geller les reveló. Pero, ¿qué es lo que hace este hombre hoy en día?
2: Claro, eh, una cosa es lo que él dice públicamente, porque evidentemente Uri Geller ha intentado continuar estando en... Eh, en digamos en, la, en, la, en voz en la voz de la gente no ha intentado continuar siendo famoso y no le ha sido tan sencillo piensa que desde mira desde que dejó de aparecer en medios hay cosas muy curiosas respecto a él por ejemplo en el año 2000 tuvo un pleito con Nintendo porque por lo visto Oye. la gente de Nintendo creó sí sí creó un Pokémon llamado Calabra que estaba basado sí. en el personaje de Miguel es ¿no? un, es un
3: Pokémon. y
2: él los denunció por usurpación de identidad de hecho al final en el año 2000 desestimó Oye, el tema que
4: cada vez que los niños digan ahora abra cada no,
1: se pero es todavía peor. Es Luego, decir, que tú te sientas identificado con algo tan sumamente espantoso como es un Pokémon. En <risa> fin, <Okay. risa>
2: no sé yo. <risa> no, bueno. eso ya... Luego, en el año 2001, protagoniza una película de terror. O sea, no he conseguido encontrar no. el título, pero sí que consta. Hombre, brutal. el tipo
1: inquietante sí que es.
2: Luego, por ejemplo, ejerce como presentador de realities en Países Bajos y en Alemania. Bueno. En el 2007, protagoniza un anuncio para una empresa española de helados. <risa> Y en el 2013 es cuando filma eh, su documental, el de su vida. ¿no? En 2020 hace otro anuncio para Israel, para una plataforma de pago contactless, y lo que se dice ahora de él, sobre todo, es que sigue intentando llamar la atención en sus redes, sobre todo, que es donde es más activo, eh, precisamente, pues, diciendo, por ejemplo, cosas a sus fans como que vamos entre, to entre todos a desencallar el barco que estaba encallado en el canal de Suez. Y cuando el barco desencalló, afirmando que había sido él y sus y poderes, además, claro.
1: Lo último que ha hecho ha sido montar ¿Eh? una empresa de cucharas.
2: <risa> bueno, no, y luego también, ah, perdona, no pensaba también que inaugurado... tenía que ver
1: con la Viagra, ¿no? Oh, <risa> <que se risa> sí, el caso, <risa> lo del Lo luego Con de... la <risa>
2: Luego decir también que ha inaugurado un museo temático sobre él
1: Bueno, pues nada Estas son las cosas que el señor Geller Que tiene pinta de ser bastante inquieto Pues está haciendo en pleno siglo XXI Bueno, yo me imagino que siempre hemos dicho lo mismo ¿no? El, el hecho de que se haya, se haya convertido en un showman De que no quiera perder ese protagonismo No quiere decir que detrás de todo esto Haya un fenómeno real Como así parecen haber desvelado Los diferentes hombres de ciencia Que han investigado este caso Vamos a decir casi casi único
6: I'm dead man working, hells at my
0: door. El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En onda cero.
6: Before I die, I'll take every soul I can into the night and kill till I die.
1: Joseph, Laura, ¿qué os parece? Mira, nos vamos a quedar, eh, como nosotros, tanto a Jesús como a mí, nos gusta la oscuridad, a él no le da miedo, a mí sí me da mucho miedo. ¿Qué os parece si os vais vosotros al cementerio de Greyfriars y establecemos la conexión a través de estas nuevas tecnologías que tenemos? Y así nos contáis un poquitín qué hay por allí. Ya te digo que a Laura y a mí la propuesta nos encanta.
2: Nos vamos a tomar un café con leche dentro de la, de la tumba de Mackenzie.
1: Bueno, pues aprovechando que Laura y Josep están yendo de avanzadilla, como una especie de unidad móvil a uno de los cementerios más alucinantes que hay en el mundo, del que ya hemos hablado, el de Grey Friars. No es para este programa, pero sí hablaremos de ello en futuros programas. Jesús, hay que decir que muchos años antes de que naciera Uri Geller, en Rusia, también apareció otra persona que, según decían, tenía unas facultades absolutamente extraordinarias. Se llamaba Nina Kulayina. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Quién era? ¿Por qué se hizo tan famosa?
3: Bueno, pues es, sin duda, al igual que Geller, aunque yo he de reconocer que a mí me, me genera quizá más interés y credibilidad, y ahora entenderemos por qué, por el contexto propio de esta historia, podríamos decir, y así la han definido muchos, que Nina Kulayina fue la última gran psíquica. Estamos hablando de una mujer que nace el 30 de julio de 1926, que incluso cuando los nazis inician la ofensiva contra la, la Unión Soviética, eh, ella se alista, participa, estuvo en el frente, y lo curioso es que sus eh, supuestas capacidades, que es lo que hoy nos interesa y vamos a comentar, sí. eh, comienzan a desarrollarse o a manifestarse muchos años después. De hecho, precisamente en el año 44, precisamente, pues estando en esa, en esa ...batallas y participando en la Segunda Guerra Mundial... ...es gravemente herida de una por una, por una bala de, del ejército enemigo... ...y como digo es en el año 63 cuando eh, bueno, pues tiene una crisis nerviosa... ...una crisis bastante aguda, muy grave, es ingresada en el hospital... ...y es ahí cuando de alguna forma comienzan a manifestarse ciertas capacidades y no es ni siquiera la propia Nina la que hace alarde de ellas mm. o la que les da publicidad. Podemos adelantar ya que durante prácticamente toda su vida, a diferencia de otros eh, psíquicos y otros personajes, fue una mujer que se prestó sin ningún tipo de, de temor ni ningún tipo de, de pudor a ser Investigada. Se convirtió en un auténtico conejillo de indias para todos los científicos que quisieron investigarla, principalmente científicos soviéticos. Hubo alguna, hay que recordar que estamos en la, en la época de las claro. investigaciones, estamos en plena Guerra Fría, las relaciones en este caso entre el bloque occidental, Estados Unidos, eran muy, muy tensas. Y aunque con los años hubo alguna incursión de científicos eh, estadounidenses y de otros países que fueron a investigarla, fueron principalmente eh, científicos soviéticos los que llevaron a cabo esas investigaciones. Pero volvamos a ese año 63, cuando ella está ingresada en el hospital, y de repente, bueno, pues para pasar ese tiempo de, de, de estar ingresada, lo que hacía era eh, coser, era, podríamos decir, que utilizaba, hacía casi pues calceta, ¿no? Hacía sí. un poquito de tal. Entonces, las enfermeras y los médicos que, que la observan durante esos días se dan cuenta de un fenómeno bastante llamativo y curioso. Y es que ella, para seleccionar los hilos, el color y la textura que necesitaba, no necesitaba mirar al cesto de donde lo escogía. Simplemente Anda. metía la mano, buscaba tal y sacaba el color y lo que le necesitaba. Esto empieza a llamar la atención de las enfermeras y, de alguna forma, estos eh, rumores acaban llegando al doctor Leonid… Vamos con los nombres a ver, a ver, raros. A ver cómo viene, sale. Hoy viene Colección. <ríe> <ríe> Eh, el primero en investigarlo, estos rumores llegan a, a oídos del doctor Leonid, Leonidovich Basilev, que, muy era, bien, muy que bien. Era, era además, vamos a ver que, que todos los científicos que se interesaron por Nina eran eh, gente de alto nivel. En y este todos caso, tenían nombres
1: muy difíciles, y ¿verdad? Todos, claro. algunos, algunos veréis que sí. Claro, claro.
3: En este caso, eh, Basilev era jefe del Departamento de Fisiología del Instituto Bechterev del Cerebro y profesor de Fisiología de la Universidad de Leningrado desde el 1943, uh -huh. y él está ...estaba realizando una serie de eh, experimentos y estudios... ...sobre lo que podríamos denominar dermoóptica. ...de alguna forma la capacidad de ver... ...o de eh, obtener ciertas sensaciones, colores eh, y cosas... ...a través de la piel, simplemente sí. del tacto... ...entonces inmediatamente se siente atraído... ...por eh, el caso de Nina Kulayina... Es el primer científico, Basiliev, que puede eh, testar estas supuestas capacidades paranormales. Además, este científico fue contemporáneo de alguien que ya hemos hablado muchas veces aquí, de Joseph B. Ryan, que claro. fue el padre, podríamos decir, de la parapsicología moderna. Y lo que hace Basiliev a partir de conocer a, a Nina es intentar replicar pues, los estudios y el laboratorio que ya estaban utilizando científicos como Ryan en otras partes del mundo y empieza, como digo, a investigar las capacidades de, de Nina. Y por resumir un poquito, fueron, insisto, muchos los, los científicos que, que se interesaron por ella. Pero si queréis, hemos preguntado a alguien que conoce muy bien el caso, que incluso ha entrevistado eh, a una persona que estuvo en contacto, que estuvo muy cerca de Kulayina, él, ya lo hemos citado es el compañero, amigo, investigador Manuel carballal hay que decir a los invisibles que pueden buscar vídeos en internet porque hubo muchas grabaciones y son impresionantes ver cómo esta psíquica dentro de una urna completamente blindada es capaz de mover y hacer levitar determinados objetos lo cierto es que durante todas las eh, eh, investigaciones que se hacían cuando se comprobaba que no llevabas, llevase ningún tipo de imán ni hilo, podríamos afirmar que efectivamente no lo llevaba, aún así había escépticos recalci que lo opinaban. De hecho, eh, hay un momento que es eh, histórico y es en el año 87, porque hay una revista, una revista en este caso legal, y que lleva por título El Hombre y la Ley, concretamente número 6 de ese año, del 87, publica un artículo tremendamente agresivo acusando a Nina Kulayina de ser un enorme fraude que durante más de 25 años había conseguido engañar, ojo, eh, a físicos, a químicos, a psicólogos, a ilusionistas, a parapsicólogos, ya es difícil. Pero... Siempre es, parece normal que cuando se producen juicios por esta clase de fenómenos sea porque alguien se ha sentido estafado y lo que hace es acusar o llevar a juicio a la vidente, a la psíquica o a la estafadora o estafador de turno. En este caso fue al revés. Fue Nina Kulagina quien llevó a juicio a los autores de esta revista. Sorprendentemente, cuando muchos de los científicos que la habían investigado fueron a testificar, eh, estaban diciendo que ellos no habían sido capaz científicos muy importantes, claro. no habían sido capaz de encontrar fraude. Finalmente el juicio se decantó a favor de Nina, pidieron cierta indemnización para esa revista que había publicado el artículo, acusándola de fraude, porque de alguna forma no pudieron demostrarlo y unos cuantos años después se vuelve a llevar a juicio y misma repetición. Si os parece, escuchamos a Manuel Carballal, que por cierto, to, es, es larguísima, pero todas estas actas, la acta del juicio donde se ven todas las declaraciones, es muy larga, pero está publicada en la página del Ojo Crítico, el boletín que, de, que dirige sí. Carvallal, ahí los invisibles pueden buscar si tienen interés en el caso, pero mmm, le hemos preguntado precisamente que cuáles fueron las conclusiones o los resultados y la importancia de aquel proceso judicial emprendido por una psíquica contra los detractores que habían escrito sobre ella. Pues eh, es
7: muy interesante el juicio a Kulayina eh, yo conseguí las actas en, en ruso, claro, eh, pero tuvimos la suerte de que una una eh, conocida rusa, Pullman, Mercedes Pullman, nos lo tradujese al castellano y lo incluimos también en el informe del Ojo Crítico las actas del juicio a Nina Kulayina eh, originales, traducidas al castellano. Lo interesante de este caso es que a diferencia de todos los demás juicios en los que un supuesto psíquico, medio, un curandero eh, se ha sentado en un juzgado, en este caso fue Nina la que denunció, la, la que puso la denuncia a los pseudoscépticos, acababa de llegar el movimiento pseudoscéptico a la Unión Soviética y claro, como lógicamente cuando ven algo así, pues tienen que decir que es paranormal, y, o, sea, que, o sea que es un fraude, ¿no? Y Kulayina, que era una veterana de la Segunda Guerra Mundial, que no se andaba con coñas, eh, dijo así, pues os vais a cagar. Y los demandó, fueron a juicio. En el juicio fueron como testigos de la acusación, no de la defensa, de la acusación, es decir, testigos de Kulayina, generales del ejército rojo, científicos, inventores, que testimoniaron no sólo que Kulayina efectivamente había participado en la Segunda Guerra Mundial como voluntaria, en, en la batalla de Stalingrado contra los nazis que era otra de las cosas que los pseudoescépticos decían que era mentira porque para ellos todo es mentira todo lo que diga alguien relacionado con paranormal pues es mentira eh, y entonces eh, ganó ganó el juicio la revista que había publicado el artículo pseudoescéptico diciendo que era un fraude recurrió y Kulayina volvió a ganar el segundo juicio así que es un episodio absolutamente único en la historia de la parapsicología mundial
6: Uri
1: Geller, Nina Culallina, ...estamos hablando de gente con unas facultades... ...aparentemente demostradas muy especiales... ...y claro, lógicamente... ...los señores que manejan esa enorme empresa... ...dicen que la más grande, que es la de la guerra... ...pues se fijaron en gente como esta... ...y de hecho llevaron a laboratorio experimentaciones... ...para intentar aplicar... ...lo que podemos denominar como fenómenos psíquicos... ...fenómenos paranormales, fenómenos extraordinarios... ...ni más ni menos que a la guerra... ...pero esto os lo vamos a contar... Después de la información que ya tienen preparada nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Ahora volvemos. There is a
6: house in
1: Bueno, pues si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando de personajes muy especiales como Uri Geller o Nina Kulagina. Estamos hablando de esos fenómenos paranormales, de esos misterios que han sido llevados al laboratorio y que, como no podía ser de otra forma, pues parece que han interesado mucho a gente con no muy buenas intenciones. Y además lo estamos haciendo, Jesús y yo estamos aquí en... Claro, ¿dónde está aquí? Bueno, pues en las bóvedas de Southbridge, concretamente en Edimburgo, uno de los lugares más encantados que hay en el planeta hoy no vamos a hablar mucho de ello pero os podríamos contar historias de asesinos que en estos mismos lugares han acabado con la vida de decenas de personas posiblemente los, los que serían los primeros psico-killers y además ya vamos a conectar eh, Jesús, tú, los aparatos que yo... Es que esto para mí se me da muy mal. A ver, vamos a darle el cacharro este porque a ver, a ver, a ver. Laura y, y, y Josep ya deben de haber llegado a Greyfriars. Eh, eh, ahí, admitir, admitir. Ahí están, toma ya. Hola, ¿cómo estáis? Buenas. Pues la verdad es que con un frío increíble. Yo ya no sí, sé si es, es si es del miedo o
4: realmente de la temperatura. ¿eh? Un
3: caldito, Joseph. no falta. Un caldito, un caldito, <risa> sí, 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 sí. Además
4: amenaza tormenta.
1: <risa> Hombre, aquí, aquí en las bóvedas... No hace especialmente mucho frío, pero si sí se nota la humedad ahí fuera, sí... Claro, es que estamos en Escocia, os puede caer agua, yo lo siento por vosotros, pero disfrutar, porque ya sabéis que el cementerio de Greyfriars es uno de los más... ¿Cómo decirlo? Es que no solo es misterioso, es bonito, como muchos cementerios que hay en Escocia, y por si no lo sabéis, que yo estoy convencido de que sí lo sabéis vosotros, Laura... Muchos de los nombres que aparecen en esas tumbas fueron utilizados en diferentes combinaciones por J.K. Rowling para crear los personajes de Harry Potter, porque de hecho de Elephant House que es donde ella desarrolló lo, el primer libro, por lo menos, bueno pues se encuentra muy cerca de donde estáis vosotros.
2: Sí, efectivamente. Es un cementerio, además, que, como dices, tiene un halo especial, un halo, un halo casi místico. ¿no? O sea, vas paseando por aquí y es que, eh, aparte de un tema de, de, de misterio, hay un tema paisajístico, clarísimamente, de todo, de, 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 del tipo de lápidas, las esculturas que hay, de la ambientación. Parece que estés invitado a una película.
1: Una película gótica, además. ¿Por qué hemos mandado allí a Josep y a Laura? Bueno, pues porque eh, ahí está la prisión de los Comenainters donde se han producido más de 400 agresiones paranormales incluso dicen que alguna muerte <risa> así que bueno vamos no sé si a experimentar pero no, no parece que le esté haciendo mucha gracia qué, qué majo eres qué majo eres bueno Laura si te parece vamos avanzando porque como decimos estos asuntos han sido bueno, pues muy apetecibles para los diferentes ejércitos a punto de que durante un tiempo, por ejemplo, los norteamericanos intentaron desarrollar con gente supuestamente dotada psíquicamente, pues lo que denominaban visión Remota. ¿Qué es esto y qué fue lo que hicieron? Pues
2: mira, la visión remota es la capacidad psíquica para recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto lugar que se encuentren a gran distancia.
1: Eso lo has utilizar... leído, es imposible que te lo sepas de sí, memoria. Sí, no, no, claro ah, vale. lo he leído.
2: Quería hacer una definición fidedigna, bien, no quería bien, bien, inventarme bien. la definición, ¿vale? Bien, bien, bien. Evidentemente sin utilizar ningún medio audiovisual ni nada parecido, o sea, es a través únicamente de la mente. Es considerada, de hecho, un modo de percepción extrasensorial y se la denominó así en los años 70 por parte de los físicos Harold Puthoff y Russell Tark para separarlo, para diferenciarlo de lo que era la clarividencia. Aunque según cuentan, el término fue acuñado pre previamente por Ingo Swann en diciembre del 71 durante un experimento para la American Society for Physical Research de Nueva York. De hecho, el propósito de todas estas investigaciones era descubrir tanto complejos militares o nucleares del enemigo hasta viajar mentalmente pues, a lugares como podía ser el cual general del enemigo y poder contar así lo que ahí se hacía, lo que se veía o lo que se estaba planificando. ¿no? De hecho, a finales de la década de los 70 los físicos John Taylor y Eduardo Blanowski probaron a un psíquico, que se supone que era un buen psíquico, que era Matthew Manning, en visión remota, pero los resultados fueron infructuosos. De hecho, muchas de las pruebas que se realizaron no acabaron de funcionar y según cuentan, algunas de ellas funcionaron porque había algún tipo de pistas o algún tipo de, de información previa para ayudar al psíquico a que las cosas pues, eh, funcionaran correctamente.
1: O sea, que había trampa.
2: Bueno, eh, se amañaban en cierta manera para intentar que fueran positivos los resultados. ¿no? De hecho, lo que intentaban con todo esto era pues, que, crear una especie de superespía paranormal. Lo que intentaban era pues, combatir a la URSS y a personas pues, como las que nos ha hablado Jesús a través pues precisamente de encontrar esta especie de, de, de visión eh, que bueno que desvelará secretos de, del enemigo.
3: De hecho, ahora que, que de alguna forma me, me impelaba Laura, hay una versión que manejaron los eh... pelada no sé si estará bien conjugado espero no, no no
1: no me gusta es que tiene un uso este muchacho del lenguaje extraordinario sí sí muy bien
3: decía que muchos de lenguas est... bueno según según para qué eh. ya ves que los nombres
1: <risa> no bueno en fin también puede ser poseso, más ¿eh? no también, también puede ser poseso te quiero decir la glosolalia.
3: no pero pero hablando antes hablábamos de Nina Kulayina, y digamos que uno de los eh, argumentos que, que utiliza estaban los escépticos para desacreditarla fue que precisamente fuera todo, eh, es decir, que fuese un personaje inventado de alguna forma, la persona existía, pero sí darle forma a esa eh, mujer psíquica con la intención, incluso el juicio del que hemos hablado pudo ser orquestado con la intención de hacer pensar a los estadounidenses que tenían una especie de arma secreta, Ambe. por lo que quizá, y ahora vamos a ver que, y ya estamos comentando, que empezaron a investigar en estas cuestiones. Por decir, bueno, si, los, si la Unión Soviética tiene a esta mujer capaz de estas cosas, nos puede llevar ventaja en el terreno armamentístico claro. más sobrenatural. Así que vamos a invertir miles de millones o millones en estas cuestiones y pudo ser una especie de campaña de, de desinformación o e engaño al otro bloque. O sea que a lo mejor Nina Kuloyina no tenía ningún tipo de capacidad, pero fue todo de alguna forma orquestado para engañar y hacer pensar al, al, al bloque estadounidense en este caso que, que sí que la tenían y hacerle destinar interés, fondos y tiempo en investigar algo que puede, no podemos afirmarlo, que, fue, que puede que fuera un, un mero fraude, ¿no? No tuviese mucho sentido. Madre
1: mía, pero qué complicación todo, ¿verdad? Sí, es como sí, una especie sí, de vuelta de tuerca retorcida, en fin… Eh, el ser humano es así, y lógicamente cuando estamos hablando de enfrentamientos tan tremendos como se, los que se pudieron producir, porque no se llegaron a producir, por lo menos conscientemente que el resto de la humanidad lo supiésemos, pues, pues eso, no. la Guerra Fría fue uno de los periodos más terribles y más oscuros de la historia de la humanidad, y quién sabe si este tipo de vueltas de tuercas también se dieron. Por lo tanto, podemos decir que hubo estudios tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, por ejemplo, con respecto a esto de la visión remota, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto por
4: supuesto que sí. El tema de la visión remota nace especialmente después de que eh, Hal Puthoff, que es eh, había tenido hasta entonces una relación, hasta los años 70 aproximadamente, una relación intensa con el mundo de la cienciología, abandona cualquier uh, relación con, con esa iglesia, con ese culto y mmm, ya formando parte de la nómina del servicio de la Agencia Central de Inteligencia, en este caso de la CIA, se pone a reclutar personas con el propósito de iniciar un proyecto que, eh, como indicaba previamente Jesús, tratara de emular o como mínimo de convencer al enemigo que eh, tenían psíquicos, do, o sea, do, personas dotadas, capaces de ver a, a distancia. Y todo ello lo hace gracias al físico Russell Targ y a, a un físico muy conocido en el mundo de la parapsicología, amigo íntimo de Uri Geller, que es Ingo Estas tres personas serán claves para la puesta en marcha de un proyecto ultrasecreto que ha tenido eh, distintas claves a lo largo del tiempo y que fue conocido con el nombre de Proyecto Stargate.
1: Ahora, vamos, si te parece a ello, porque estabas comentando, ¿no? La, la figura de Harold Puthoff es, yo creo que fundamental, ¿no? En la investigación de este tipo de, de fenómenos y, sobre todo, en la difusión, no sé si de, lo, de los resultados, pero sí de las investigaciones que se estaban realizando. Pero una de las cosas que, por ejemplo, uno de los escritores más importantes de aquel tiempo, también científico, Martin Gardner, pues eh, intentaba defender a la hora de decir que lo de Puthoff era una estafa, pues era precisamente esa vinculación que había tenido ni más ni menos a, a la Iglesia de la cienciología, que en cierto modo bueno, pues pudo influir esas creencias de Putov en, en los estudios posteriores que realizó. Pero hay que decir que durante...
4: O, la... o al revés, ¿eh, Loren, sí. fíjate que yo soy malo pensando en ese sentido y es que eh, Putov era... Más allá de que él tenía estudios de ingeniería de electricidad, que ha tenido muchos escritos publicados científicos pues sobre campos cuánticos, etcétera, etcétera, él ha sido ante todo espía. Claro, Por lo tanto, claro, claro. no olvidemos que podía jugar a un lado y al otro y que podía estar infiltrado en muchos lugares con el propósito de saber qué cosas podían ser utilizadas en beneficio de la seguridad de los Estados Unidos.
1: Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque tenemos muchísimo contenido y yo creo que si seguimos así nos va a dar para otro tercer programa porque el tema, la verdad, es que es que lo merece. Pero vamos a intentar condensarlo en los minutos que nos quedan porque hay que decir que durante la Guerra Fría, bueno, pues como estamos diciendo, se intentó acudir a todo tipo de asuntos con tal de adelantarse precisamente lo que al armamento se refiere a, al enemigo. Y uno de los proyectos más sonados fue aquel que se acabó por convertir primero en un libro escrito por eh, John Romson y después en una película, con un título bastante particular, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Pero antes de hablar de este asunto, si os parece, vamos a escuchar lo siguiente.
7: Me
0: llamo Bob Wilton, soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. ¿Entonces dice que usted era... un espía mental? Un guerrero, Jedi. Me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese link Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lynn era increíble, absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. lo hace. Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes y de ver el futuro. Enhorabuena, Scott.
8: Gracias. Siento
0: que lo vuestro no vaya a funcionar. ¿Pero qué haces? Quitar nubes. Me mantiene en forma. Ya no está. Tenías todo el desierto para circular, Lin. Gracias por... Uh, recogernos. ¿Y cómo los detenemos? ¿Van armados? Somos guerreros y no luchamos con armas, luchamos con la mente. Yo buscaba una historia. Y mi amigo Lin me dio una aventura. ¡No pasa Ay. nada! ¡Somos americanos! ¡Hemos venido a ayudarte! ¿Qué ha pasado? No creo que le he atropellado. El teniente coronel Django usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas. ¡Eso es mentira! Y para comprar droga para él y sus hombres. ¡Eso! Bueno, lo de las putas sí que desde luego es mentira.
1: esto que acabamos de escuchar es el tráiler de la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Es que, dicho de esta forma, uno no se lo puede tomar en serio. Es
3: que pero... No, no, es que suena... Estoy
1: pensando,
2: <risa> Laura,
3: que, que menos mal que solo las, las miraban. ¿no?
1: Sí, exacto, sí, no, sí. Bueno, parece si queréis, una
2: película de pedofilia o algo así. Claro. Si queréis,
1: podemos volver a, a Lepicosquillas. <risa> no digo nada, pero bueno. El caso es que así, dicho de esta forma, parece, parece de coña, pero detrás de este asunto hubo un proyecto muy importante que lo llamaron Stargate.
4: Sí, pero fíjate que ya que hablamos del proyecto de, de las, uh, del hombre que miraba fijamente a las cabras, había un laboratorio de las cabras, que era como se llamaba, porque realmente había gente mirándole fijamente eh, a los ojos a, a uno de estos animales, y que esto fue impulsado por un general que se llamaba Albert eh, Stablebein que era jefe del servicio de inteligencia de Estados Unidos y que puso en marcha esta historia más que por los beneficios psíquicos, por los beneficios psicológicos que podía eh, ayudar a subir la moral de sus hombres tras la derrota de la guerra de, de Vietnam. Y así crea esta división eh, emplazada en Fort Bragg en Carolina del Norte, que es la idea de crear un ejército psíquico. Y esta idea toda loca, en realidad ya había comenzado a, tener, a tomar forma tres años antes, en 1967 con lo que se conoce como proyecto Stargate. Tiene muchos otros nombres en clave porque allí desfilaron mon, un montón de, de gente eh, que después sería renombrada dentro del ámbito de la parapsicología y de los sensitivos yo hace años tuve oportunidad de hablar con uno de sus responsables porque el máximo director fue eh, Hal Putov pero uno de sus, quien, quien reclutaba a la gente, era un coronel del ejército de los Estados Unidos que se llamaba Skip At water Skip Atwater Este Skip water fue responsable de, bueno, bueno, estuvo en España precisamente invitado por Carol Sáenz que era la responsable del Instituto Emissing o Instituto Monroe, Monroe, que también tiene una larga historia a, a sus espaldas, lo trajo a España para hablar precisamente de visión remota. Hay que decir que este hombre tiene compromiso de confidencialidad de por vida, pero había algunas cosas que sí podía contar. Y él hablaba de forma extraordinaria de un hombre que había reclutado, que se llamaba Joseph Monegale. Monigle, perdón, Monigle. Se, se llamaría eh, realmente en inglés, cuya trayectoria hoy por hoy sigue clasificada, pero que a él le impresionó, porque mmm, fue capaz de un montón de cosas. Este hombre, para que os hagáis una idea, eh, ha sido galardonado con la medalla al mérito de la Legión del Ejército de Estados Unidos y es uno de los mayores premios que puede recibir un, un civil eh, en, en Estados Unidos. Como os digo, lo recluta... Eh, skip at Water, y eh, entre las habilidades que él ve es la de ver a distancia. Y es capaz pues de encontrar una instalación nuclear en China, que después comprueban que es cierto de la crisis de los rehenes iraníes, o de las brigadas rojas, o el paradero de Muammar el Gaddafi. Estas cosas son las que llaman la atención. <coughs> de los militares y siguen poniendo dinero a este proyecto que se cancelaría oficialmente a principios de los 90 aunque realmente hay datos que funcionó el año pasado creo que fue desclasificó la CIA más de 12.000 informes en los que habían cosas del año 98 y del año 2000 del, del proyecto Stargate pero oficialmente se cancela a mediados de los 90 y eh, Moneagle sigue teniendo eh, una relación bastante intensa con el, con el mundo de lo militar y, y os decía esto porque oficialmente se canceló, porque eh, bueno, el fenómeno no se podía de alguna manera controlar, sucedía cuando le daba la gana y... Eh, Claro, esto para, para una cuestión de seguridad nacional pues no puede funcionar
1: así. Bueno, pues en España tenemos una especie de señor Atwater, sí, pues eh. eso,
3: a la española, ¿no, sí, Jesús? Sí. Efectivamente. Es además alguien que estuvo justo en el periodo de verano, lo tuvimos hablando hmm. de, de sueños lúcidos. En El periodo es... serio del colegio invisible, <risa> bueno, bueno. ya sabéis. <risa> eh, él es... Eh investigador, es facilitador precisamente, una especie de, de director de conexión del Instituto Monroe en España y lleva muchísimos años investigando el tema de la conciencia la visión remota, él es experimentador y tiene experiencias increíbles en ese sentido autor además de un librito entre otros que lleva por título eh, La visión remota, y bueno, le hemos preguntado precisamente, ¿qué es esto del Instituto Monroe? Si os parece escuchamos a Enrique Ramos
8: Vamos a ello. El Instituto Monroe es una fundación estadounidense que estudia los fenómenos de la consciencia y sus aplicaciones. Fue creada en 1971 por Robert Monroe, que era un empresario de cadenas de radio. Todo comenzó cuando Robert Monroe, mucho antes, en 1958, tuvo una primera experiencia extracorporal que fue involuntaria y consciente. Una noche, antes de irse a dormir, se encontró pegado al techo de su dormitorio. Al darse la vuelta y mirar la cama que estaba debajo de él, vio a su esposa y a otro hombre que también parecía estar dormido. Entonces Robert pensó que estaba teniendo un sueño muy extraño y se preguntaba quién era la persona que estaba durmiendo con su esposa. Cuando enfocó la mirada, se dio cuenta de que era el mismo. A partir de este momento, las experiencias se repitieron frecuentemente. Robert Monroe era un hombre inteligente, era racional, era pragmático, pero se estaba enfrentando a experiencias personales que no entendía. Así que se comprometió personalmente a iniciar una investigación. Usando sus conocimientos de acústica... ...se propuso desarrollar una tecnología de sonido... ...que permitiera alcanzar esos cambios de conciencia ...de una manera sencilla y efectiva. Entonces fue cuando un miembro de su equipo de investigación... ...recomendó usar sonidos binaurales... ...y los resultados fueron espectaculares. Comprobaron que el efecto de los tonos binaurales... ...producía la sincronización del cerebro... ...y conducía al sujeto hacia estados muy profundos de conciencia y además de manera muy rápida y de manera sostenida en el tiempo
1: yo creo que el principio de la ciencia fundamental es investigar, investigar para demostrar y corregir si es necesario para seguir avanzando en fin, después de esta frase que me ha quedado francamente bien si os parece os dejamos unos segundos con una de nuestras músicas esenciales enseguida volvemos
6: In my indisposed In disguises no one knows As the face as the sleep And the sun in my disgrace Boiling heat, summer stench Neath the black disguise sky still call my name through. El Colegio Invisible Los jueves de
0: una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
6: Black hole sun Won't you come Wash away the rain Black hole sun Won't you come Won't you come Won't you come Stuttering Call them Steal the warm wind, tired friend Times are gone for honest men And sometimes far too long for snakes In my shoes, walking sleep In my youth I pray to keep Heaven and hell away No one seems like you Black hole sun, won't you come, and to away the rain, black hole sun, won't you come, won't you come, black hole sun, won't you No, mm -hmm.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, después de esta música que esperamos os haya servido para relajaros un poquitín, porque la verdad es que el colegio invisible de hoy, entre nombres extraños, instituciones con nombres raros, en fin, la verdad está siendo bastante, bastante completo y creo que complejo, pero eso no es óbice para que además lo estéis haciendo tremendamente interesante. Laura, otro de los de las investigaciones ¿no? llevadas a laboratorio vamos a decirlo así, más extrañas pero también más estudiadas de cuantas se han realizado fue el conocido como experimento Philips ¿Qué es esto
2: Pues en este caso parte de la teoría que antes comentaba Joseph, ¿no? De si los fantasmas o los fenómenos paranormales son algo exógeno o algo intrínseco al ser humano, que es el ser humano quien los provoca. A partir de esta teoría, el doctor Owen crea un grupo de ocho personas donde ninguno tenía capacidades psíquicas. De hecho, hay desde la esposa del propio Owen hasta una expresidenta de una asociación, hasta bueno, gente de todo tipo, pero nada vinculada con este mundillo. Y se les pide el siguiente ejercicio. Eh, se les pide que creen un personaje, o sea, que creen un fantasma. De hecho, lo que hacen es crear a un hombre, un nombre inglés, perdona, del siglo XVII eh, llamado Philip Iceford. Eh, crean una vida personal en torno a este personaje dicen que es un hombre casado apasionado, que tiene un apasionado romance con una gitona, gitana perdona eh, también hablan, por ejemplo, de que la, la esposa se había enterado de que la gitana realiza entonces rituales bruje, de brujería eh, para acabar con, eh, con la vida de Philip bueno una serie de, 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 de factores para crear y alimentar esa historia
1: que Hay que decir, Laura, que todo esto es Parte falso. del experimento, pero es ficción, exactamente. Es
2: ficción, o sea, crean un personaje completamente falso. ¿Y entonces en qué consiste el experimento? Pues en el año 72, el grupo empieza una serie de reuniones informales donde invocan a ese espíritu. Empiezan primero a través del pensamiento, no consiguen prácticamente nada y deciden recurrir a la ouija, o sea, a un, lo que es un, una sesión de espiritismo clásica. A partir de ese momento empiezan a pasar cosas, empiezan a producirse fenómenos paranormales que ellos atribuyen a ese fantasma, y ahí luego diré mi opinión también. Eh, es decir, empiezan a apagarse luces, a encenderse, a moverse objetos, reciben comunicaciones de ese supuesto philip, y bueno, a partir de ahí eh, no les dice nada en particular, más que nada que verifica la historia de, de quién es ese personaje, les verifica esos datos que ellos han creado. Eh, y a partir de ahí empiezan a pensar pues que quizás el inconsciente es el responsable de algunos fenómenos. Claro, y ahí tengo mi teoría y te, y te digo, yo creo que cuando tú generas una, una Ouija, es verdad que pones en funcionamiento... Eh, lo que es el inconsciente, pones en funcionamiento lo que podríamos llamar telequinesis, inconsciente pero telequinesis, al final aunas varias mentes pensando en un solo objetivo, en un solo propósito que puede ser mover el vaso, que puede ser incluso obtener ciertos fenómenos físicos y eso sí que en experimentos varios se ha demostrado que tiene un cierto, un cierto punto de éxito, de ahí a que lo que realmente se manifestara fuera Philip o simplemente sus mentes de ahí a que realmente ellos hayan creado el espíritu de Philip a no, un mundo es decir, yo creo que lo que han creado es una serie de fenómenos que ellos atribuyen al tal Philip porque es lo que ellos están sugestionados y lo que se espera de ellos yo creo que realmente ahí lo que han probado simplemente es que la mente humana es capaz de generar fenómenos, es capaz de generar telequinesis o como quieras llamarlo más allá de crear un espíritu o no crearlo
1: Fenómenos PES, ¿no? que ya ha salido hace un ratito, la percepción Exacto. extrasensual bueno, a ver, es que en este caso yo creo que es blanco y en botella, es que el señor no existía, es que se inventó, por, por lo eso. tanto si se manifiesta eso tiene que salir de algún sitio y aparentemente si estamos hablando de un experimento que se realiza con todos los medios asépticos, no hay ningún fraude, pues eso solo puede salir de la cabeza de quien lo ha creado entiendo No, claro, pero esto te digo que para mí son dos cosas diferentes. O sea, uno es que
2: ellos sean capaces de crear un espíritu, es una tontería. Ahí lo simplemente lo que demuestras es que es verdad que la mente humana es capaz de generar fenómenos y capaz de generar pues, telequinesia
1: o lo que sea. ¿Fenómenos? ¿Te has dado cuenta, Jesús? ¿Has visto?
3: <risa> ¿Algo ha pasado por la
1: pantalla? Sí, sí, le da la sensación de que por detrás de vosotros en la pantallita... Bueno, pues si los, nuestros estudiantes no, no, no lo recuerdan o, o os acabáis de incorporar ahora mismo al Colegio Invisible, nosotros estamos en las bóvedas de Southbridge, en Edimburgo, y Laura y Joseph se encuentran en el cementerio de Greyfriars, que está muy encantado. Y ahora mismo ha pasado... A ver, a mí me ha dado la va, sensación.
3: Va, va a ser un Philip, ya verás.
1: ¿Un Philip? Bueno, pues lo estamos creando. En fin, Jesús, si te parece, vamos a, a continuar con este tema, porque a mí me parece realmente interesante. Y si hay una persona que lo estudió hasta la saciedad ese es uno de nuestros Invisibles favoritos, también compañero aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Hoy están pasando varios compañeros de La Rosa de los Vientos por el Colegio Invisible. Por supuesto, les damos un caluroso abrazo de, de bienvenida. Bueno, pues ese es Juan José Sánchez Zoro. ¿Qué contaba Juanjo de, de este caso y a qué conclusiones llevo?
3: Pues mira, efectivamente, le hemos pedido un par de cortes porque publicó, después de esa extensa investigación, publicó un artículo la mar de completo sobre este experimento, que de verdad es uno de los más fascinantes Increíble, de la historia sí. de la parapsicología y como tal, y como ha dicho Laura, con resultados, ¿no? Es muy llamativo. Ese artículo, que por cierto publicó en nuestra querida revista Año Cero. Como no única. podía ser de otra manera. <risas> bueno, pues le hemos preguntado a Juanjo, que desde luego no es sospechoso de, de crédulo, ¿no? no. De, de dejarse llevar por. Contrario. por eh, argumentos o, o fenómenos sencillos y le hemos preguntado, para empezar, eh, cuáles fueron los fenómenos más curiosos que se produjeron durante estas experimentaciones. Hay que decir que, obviamente, nosotros por cuestión de tiempo pues lo hemos resumido mucho, mm. pero es un experimento que llegó, que tardó tiempo en dar resultados. Tardó unos cuantos años. De hecho, el grupo de investigadores que se reunió estuvo a punto de desistir en, porque no obtenían nada. Pero claro. precisamente cuando estaban un poco en ese límite es cuando empiezan. Laura ha hablado de la ouija. También utilizaron, volviendo a esas sesiones decimonónicas de las que hablábamos en el, en el programa sobre espiritismo, también utilizaron mucho tela, lo que entenderíamos como mesa parlante. no eh, Utilizaron varios métodos y entre ellos también esa mesa. Pero le hemos preguntado a Juanjo precisamente cuáles fueron los fenómenos más curiosos que se dieron lugar durante estas experimentaciones del grupo que, que desarrolló el, el experimento Philips. Lo escuchamos.
9: En cuanto a los fenómenos que se produjeron en las sesiones del experimento Philips, el informe habla fundamentalmente de dos tipos. Fenómenos de naturaleza sonora, y fenómenos de naturaleza física. Los fenómenos de naturaleza sonora fundamentalmente fueron raps. Eh, Philip, a través de la mesa siempre, a través de la mesa que era el instrumento de comunicación que tenían con él, se manifestaba mediante una serie de golpes y se pudo establecer un, un código inteligente de comunicación con esos golpes. De tal manera que un rap era así ...y dos raps eran no... ...lo que hacían los asistentes eran formularle preguntas a Philip... ...y la mesa se manifestaba a través de estos golpes... ...contestando afirmativa o negativamente a esas preguntas... Eh, ...no, sé, no tenían muy claro de dónde procedían los golpes... ...parece que sí que identificaban que el lugar era la propia mesa... ...y, que, y parece que sonaban a veces como debajo de la mesa... ...o en, en el medio de la mesa... ...en ocasiones incluso cambiaron la mesa... Eh, cambiaron la mesa el, el tipo de material de la mesa, a veces eran mesas de plástico, a veces eran mesas de madera, fueron probando y siempre obtuvieron los mismos resultados, incluso bueno también cambiaron duplicación, no siempre lo hacían en el mismo domicilio e incluso también tenemos vídeos e imágenes de, de presencia del grupo del experimento Philip en platos de televisión y emisiones en directo donde el fenómeno se manifestó de la misma manera que en las sesiones privadas. Y luego tenemos los fenómenos de naturaleza física Estos fenómenos de naturaleza física Son fundamentalmente movimientos Movimientos que también en el informe Los investigadores son muy honestos en esto Y siempre dicen Que eh, siempre había por lo menos Alguna parte de la mesa Ya bien fuera una pata o fuera un lado Siempre estaba en contacto con el suelo Es decir, eh, la mesa a veces tenía movimientos Como muy convulsivos Incluso a veces daba volteretas pero siempre, como decimos, nunca se produjo una levitación. En eso también insisten en el informe. Una levitación como tal, de tal manera que se mantuviera sostenida en el aire la mesa de una, un, el tiempo suficiente como para pensar que estaba desafiando las leyes de la física. Esto lo reconocen en todo el tiempo que, que duró la investigación. Nunca tuvieron algo así. Sí que tuvieron a veces como botes. Eh, sí que en alguna ocasión comentan que pudo haber algo parecido a una levitación pero el fotógrafo que se encargaba de registrar en imágenes las sesiones del experimento Philip en esta ocasión no fue capaz de, de captar ese momento de supuesta levitación, por, porque se produjo también de una manera inesperada y no tenía el ángulo en ese momento para hacer la foto de tal manera que se viera esa posible levitación, y por lo tanto, bueno, pues no, no lo pudieron documentar y, y no, no le dan mayor, mayor importancia, no le dan mayor trascendencia en el informe. Lo que sí que se producía habitualmente, y en esto hay muchos vídeos que lo, lo recogen, son esos movimientos, como decimos, donde en muchas ocasiones la, la mesa eh, se levantaba por tres patas, quedaba la otra en contacto con el suelo, a veces la, la mesa directamente se volcaba, se daba la vuelta en el suelo, y luego eh, en unas ocasiones también lo que cuentan en el informe es que la mesa perseguía a, a algunos de los participantes. Siempre, y también insisten los investigadores en el informe, siempre había alguien en contacto con la mesa, es decir, nunca se produjo ningún desplazamiento en el cual la mesa anduviera, digamos, por la estancia sola. Siempre había alguien tocando la mesa. Eso también, como digo, eh, lo subrayan mucho en el texto de la investigación. Uno de los casos que, por ejemplo, comentan es que en ocasiones, claro, el, eh, había una situación muy de esparcimiento en estas comunicaciones con Philip y Philip se ponía, entre comillas, como muy juguetón. Entonces comentan, por ejemplo, el caso de que uno de los eh, participantes avisó que ya se iba a ir, incluso se despidió de Philip, iba a aproximarse al perchero donde tenía su abrigo para ya abandonar la habitación y la mesa... Eh, fue corriendo como digo siempre con alguien encima porque iba arrastrando a todos los participantes fue corriendo a interponerse entre el perchero y esta persona que quería abandonar la estancia entonces estos son los casos así más los fenómenos digamos más llamativos que ellos registran en el informe comentan también luego en alguna otra entrevista y también en alguno de, de los informes, hablan también, por ejemplo, de una posible, de una llave que quedó doblada eh, durante la visita de un reportero que fue también a, a hacer un, un artículo sobre el fenómeno y parece que luego cuando se fue a casa pues una de las llaves que tenía para el domicilio apareció como doblada extrañamente, él no recordaba ningún motivo por el cual se hubiera doblado y lo, lo comunicó a los investigadores, a Owen Sparrow, diciendo que bueno que quizás habías podido ser el efecto un efecto físico de, de Philip. Pero bueno, ellos lo comentan, pero evidentemente como aquí no hay cadena de custodia en cuanto a la llave, solamente se tiene el, la información de este periodista, pues no hay mucho más que se pueda contrastar ni, ni manera de darle más credibilidad a este supuesto fenómeno.
3: Desde luego, eh, ya hemos comentado algunos experimentos y todavía comentaremos algunos más en los próximos minutos, pero insisto, ¿no? este, este experimento, Philip, es sin duda uno de los más llamativos e interesantes de la historia de la parapsicología y por, hemos querido conocer la opinión de Juanjo, que lo conoce muy bien, el hecho de qué diferencia este experimento de los que hemos comentado y de los que seguramente comentaremos. Es decir, ¿qué lo hace tan, tan especial?
9: A mí particularmente me parece que es un experimento o uno de los experimentos, al menos de los que yo conozco, más audaces, más inteligentemente diseñados y sobre todo que afronta la cuestión de los fantasmas de, de frente. Eh, la gran duda que siempre tenemos en esto de, los, de la fantasmogénesis es si estamos ante una realidad externa a nuestra psique o interna. Y la única manera también de hacerlo es pues, a través de, de experimentos de esta naturaleza que vayan controlando muy bien las determinadas variables que están en juego. El experimento Philip tuvo, yo creo que también, el, el problema de que no ha sido replicado después, por lo menos con la misma intensidad, con los mismos resultados, con la misma duración que, que este caso. Los posteriores intentos, al menos de los que yo tengo noticia, eh, o bien fracasaron o bien obtuvieron mmm, resultados bastante parciales. Impru incluso los mismos investigadores del experimento Philip eh, posteriormente trataron de, de repetir con otro otro caso también, con otro fantasma eh, también inventado, absolutamente artificial, absolutamente ficticio, y no tuvieron los mismos resultados, lo cual demuestra que estamos también ante algo en lo cual, claro, depende muchísimo del compromiso, de la capacidad intersubjetiva de los participantes, ¿no? de la capacidad que tienen para que como grupo... Puedan, ser, puedan coordinarse incluso crear esta especie de, de coreografía mental o psicológica que es la que propicia finalmente que aparezca estos fenómenos asociados a Philip. Así que a mí me gustaría, y esto también es un deseo personal, me gustaría que, que realmente tuviera más relevancia y que, y que pudieran otros haber cogido el testigo de estas investigaciones. Pero por lo menos hasta donde yo conozco, nadie ha tomado el relevo y ha quedado un, un poco como una anécdota bien documentada, interesante, pero no ha tenido quizás la repercusión que a mí me hubiera, me hubiera gustado. Esperemos que más adelante pues alguien se atreva y pueda seguir en esta línea y explote los resultados tan prometedores que, que ya arrojó esta primera investigación de Philip.
3: Y vamos Quizá con la pregunta más difícil, con las dudas que plantea este experimento y sus resultados, que es ¿con qué demonios contactaron estos investigadores? Un fantasma a priori sería muy fuerte, porque como hemos dejado claro, es un personaje ficticio completo y absolutamente inventado. ¿Era la mente de los investigadores, tal y como hemos señalado, creando casi casi una especie de e egregor, ¿no? una especie de figura inventada, pero que tiene o que se materializa y tiene eh, efectos físicos en nuestra realidad? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta el historiador Juan José Sánchez Oro al responder a esta pregunta. Insisto, ¿con qué contactó este grupo? Lo escuchamos.
9: El equipo de investigación del experimento Philip deja muy claro en su informe, en las conclusiones, que ellos entendieron que finalmente se habían estado comunicando con un producto de su imaginación y no con un fantasma o una entidad independiente de la, de la psique, del de, de grupo de los presentes. ¿no? Una especie de entidad que proceda del más allá o, si queréis, un, un alienígena o un ser de otra dimensión. Ellos tienen muy claro que realmente están ante ante ese producto de su imaginación que había sido interiorizado en las sesiones previas en el adiestramiento mental que ellos hicieron para ir absorbiendo toda esa biografía inventada del personaje y llegan a esa conclusión por dos razones fundamentales la primera porque la propia biografía del personaje era absolutamente inventada y no podía darse ni siquiera por la más remota casualidad que existiera un personaje Philip a lo largo de la historia que hubiera existido, hubiera fallecido y hubiera ido al más allá porque eh, en la propia biografía que ellos habían inventado introdujeron un montón de datos, incluso en ocasiones anacronismos históricos, para asegurarse que, que un personaje de esas características hubiera existido en la, en la historia. Eso por un lado. Entonces eso tenía la garantía de que estaban realmente ante algo, un producto de auténtica ficción. Y sin embargo, Philip respondía a todas esas preguntas como si realmente fueran de su propia biografía. Y el segundo, la segunda razón es porque cuando ellos formulan las preguntas, los investigadores o las asistentes formulan las preguntas a Philip, notan una diferencia en la respuesta, en el tiempo de respuesta de Philip. Si la pregunta se refiere a aspectos de la biografía, que todo el grupo había interiorizado las sesiones previas de preparación del experimento, la respuesta de Philip es inmediata. Prácticamente no hay separación entre la pregunta y la respuesta. Los golpes son inmediatos. En cambio, si es una pregunta digamos, que se salía del guión, si es una pregunta que no aparecía dentro de los datos biográficos que todo el grupo había interiorizado, eh, la respuesta se dilataba más en el tiempo. Entonces parecía como que el grupo, la intersubjetividad del grupo Tenía que, que pensárselo más para coordinar mentalmente una respuesta Así que ellos por, esta, por este comportamiento en la comunicación con Philip Llegaron a la conclusión de que realmente lo que estaban haciendo era Comunicarse con sus propias mentes Comunicarse con una entidad intersubjetiva que ellos habían creado Y que era con la que realmente se estaban comunicando no no con, no con algo absolutamente ajeno a ellos e independiente a ellos, como podría ser eh, un alienígena, un ser de otra dimensión o un, o un fantasma, ¿no? es decir, una entidad que tuviera vida propia. no Ellos, realmente, por lo menos lo que, lo que se deduce del informe y la conclusión a la que ellos llegan es que después de tantísimas experimentaciones, de tantísimas sesiones, realmente estaban comunicándose, estaban interactuando con una, un constructo eh, mental fabricado única y exclusivamente por sus mentes.
1: Bueno, decías que era una pregunta difícil. Yo sinceramente no creo que sea una pregunta difícil. Yo creo que es una pregunta con una respuesta, <risa> bueno, sí, sobre todo para Juan Sánchez Oro, <risa> bastante complicada, hacer, sí. porque al final al pobrecillo se le está metiendo en un, bueno, pues en un berenjenal, pero esto es lo bonito de estas temáticas, ¿no? Y yo creo, siempre lo decimos en el colegio invisible, aquí hay diferentes creencias, diferentes sensibilidades eh, hay personas que lo tienen muy claro, otros que no lo tenemos tan claro. Y eso es lo bonito que tiene esto. Es decir, Estos temas se prestan precisamente a que también haya gente como el gran Juan José Sánchez Oro, que desde una perspectiva muy escéptica puede llegar incluso a dudar de su propio escepticismo ante fenómenos como este.
3: Uh -huh. Bueno, ver, le cuesta, le cuesta. Le cuesta, le cuesta. Pero, <risa> pero desde sí. luego, sí. Esta clase de, de experimentos son los que, como, como señalas, muchas veces ya no es que te hagan dudar como tal, pero, ostras, hay cosas que, que es difícil negar. Podemos etiquetarlas, podemos ponerle el nombre de, de fantasma. De, bueno, cada uno puede etiquetarla como, como quiera, ¿no? desde su creencia o interpretación, pero el caso es que están ahí.
1: Lo que está claro es que si tú pones una etiqueta a algo, es porque
3: algo hay. <risa> algo, algo hay que etiquetar, exacto. <risa>
1: Hombre, yo si, si, me, si
4: me dejáis si me dejáis uh, desde este frío, Grey Freeers, que tenemos, Laura y yo. Se eh, te está
1: poniendo cara de bloody George. Sí, Cuidado, Laura.
4: Mientras no se Cuidado. me ponga de Mackenzie y os cierre a todos en la prisión, eh, todo va bien. Oye, no. Eh, es el mismo, ¿eh? Que quería decir que mm, la grandeza de todo esto es que, aunque lamentablemente no tengamos explicación, eh, hay misterio. Es decir, uh -huh. suceden fenómenos que pueden ser interpretados acordes a las creencias de cada uno, pero que lamentablemente ni quienes creen ni quienes eh, dan una explicación alternativa pueden cerrar el círculo, pueden cerrar claro. las incógnitas. Y así llevamos, por lo menos, desde el siglo XIX. Con lo cual, esa lucha entre eh, la espiritualidad que son pues, quienes están en el movimiento espiritista y creen que todo esto eh, son manifestaciones de entidades que están en otro plano, eh, vamos a llamarle más allá, y quienes eh, defienden que se trata única y exclusivamente de cuestiones meramente Psíquicas. no se ha podido encontrar el lugar de donde nace esa energía psi. Sí, unos han hablado eh, pues de, de determinadas eh, de, de determinados lugares, como puede ser la glándula pineal, ¿no? Pero no sí. hay nada cerrado en ese sentido. E incluso los más escépticos recalcitrantes dicen No, no, todo esto es mentira, ninguna de estas tres opciones puede cerrarse, y por lo tanto,
1: es un misterio maravilloso. Bueno, pues ya hemos hablado en alguna ocasión de la Society for Psychical Research, que sin duda bueno, pues es la sociedad más longeva en esto de la investigación más o menos científica de los conocidos como fenómenos inexplicados. Y fueron precisamente sus miembros quienes validaron uno de los experimentos, también pues hay que decir que uno de los experimentos más chulos que se han hecho jamás, ¿no? el conocido como experimento Scholl. Jesús, ¿de qué estamos hablando?
3: Pues estamos hablando de un experimento hasta cierto punto muy parecido al que hemos comentado de Philip. Es decir, estamos viendo que en esa época se desarrollan una serie de experimentos orientados a mm, confirmar o comprobar si después de la muerte hay algo más. Hay ¿Qué,
1: qué época más chula de todas formas. Sí, ¿eh? Porque, joling,
3: sí, 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 sí. Hay que decir que el nombre de Skull pertenece precisamente, o se le da, precisamente por la localidad inglesa donde se desarrolla este experimento y estaba formado por un grupo fue variando, ¿no? Fueron entrando, saliendo algunos experimentadores, pero básicamente teníamos como dos bandos. Por un lado, los científicos, del que bueno formaron parte muchos. Quizá uno de los más eh, interesantes y que más suena a nuestros oyentes es Rupert Sheldrake, uno de los que participó. Sí, señor. Pero también, para ese experimento, contaron con personas eh, sensitivas, es decir, personas que decían ser capaces de contactar con eh, seres de otra realidad. En palabras de uno de sus... Eh, componentes en uno de los científicos que, que participó eh, y formó parte de este experimento, de hecho fue el que redactó después el informe de más de 300 páginas que hay al respecto y que los oyentes e invisibles pueden buscar eh, a través de Google y a través de la red poniendo Scowl Experiment van a encontrar mucha información, pero si os parece me limito a, a leer textualmente lo que, lo que comentaba este investigador y que describe un poco ese proceso del experimento decía así, eh, el grupo comenzó con dos médiums entregando mensajes provenientes del grupo no físico. Muchos de esos mensajes contenían información personal que nadie más podía saber. Pronto los mensajes llegaron en forma de voces que podían ser escuchada, escuchadas por todos los que estaban en la habitación. Muchos de los experimentadores sintieron toques físicos y vieron cómo una mesa levitaba. Entonces sucedió la materialización real de personas y objetos del lado no físico. Decían en este informe que más de 50 objetos pequeños fueron materializados, incluyendo un collar de plata, una moneda Churchill, una bola pequeña de cuarzo rosado, un centavo de, eh, en este caso inglés, del año 1940, una pieza de un franco de 1928, incluso copias originales de algunos periódicos como el Daily Mail de bueno, pues abril de 1944, otros periódicos de 1945. Joder. Se hicieron también experimentos bastante interesantes con fotografía y estas fueron impresas en rollos de película no abiertos es decir, pues es difícil que ahí apareciese Jolín, algo, ¿no? es que eso es complicado ¿eh? y encerrados en una caja con llave. Esas imágenes incluían fotos reales de personas y lugares algunas veces del pasado y también dibujos que, te, que se tomaron con el tiempo eh, que consiguieron, digamos identificar. Hubo también fotos todo esto en base. Este experimento ha sido discutido, algunos fenómenos, pero otros es más difícil, ¿no? Mm. Pero desde luego también se encontraron imágenes, por ejemplo, como decíamos de o daba la sensación de otras dimensiones y de los seres que, le a, que lo habitaban. Eventualmente también las vidias lograr, los vídeos lograron eh, grabar algunos seres descarnados, como el que hemos visto nosotros pasar sí. por detrás. Y como veis en resumen, al final lo que estamos viendo es que muchos de esos fenómenos que normalmente se asocian a, a paranormales, fotografías de seres que no deberían estar ahí, contacto o, o sensaciones de que tocan, eh, materializaciones, que es un fenómeno bastante complejo y llamativo, claro. pues parece ser que tuvieron lugar durante los más de cuatro años que estuvieron llevando a cabo a experimentos. Y permitidme hacer un inciso porque, obviamente, hubo, físico, hubo escépticos perdón, que argumentaron que muchos de esos fenómenos podrían ser replicados por ilusionistas y es cierto, sí, el problema no es que los fenómenos que catalogamos como paranormales puedan o no puedan ser replicados. El problema viene cuando, muy probablemente, aquí muchos de ellos, pues no, de hecho hubo ilusionistas que dijeron que algunos de los fenómenos allí manifestados muy difícilmente eh, podrían haber sido replicados. Pero iba a decir, eh, en relación a este experimento Philip que hemos comentado y este experimento es cool, que si os dais cuenta los, los resultados más llamativos de estas clases de experimentos son cuando se alargan en el tiempo, claro. es decir, cuanto más tiempo dura la investigación, más confianza también coge el grupo de experimentadores y participantes, parece que los fenómenos se van intensificando y se van materializando de una forma más concreta bueno, pues las conclusiones de alguna forma de este experimento pues es como todo, la etiqueta que cada uno le quiera poner, claro, pero en claro. resumen podríamos decir que siguen pasando cosas extrañas que a día de hoy pues por los cauces convencionales, mm. no somos capaces de, de explicar satisfactoriamente. Laura, es, no sé si, si quieres me permitís, comentar algo. de este famoso...
1: <risa> Laura, no, pero yo sé como un cañón.
4: <risa> de ese famoso informe Skoll del que nos está hablando Jesús, hay una anécdota que me gustaría contar, y es que hay uno de los experimentos que se realizó en España. En el informe Anda. de 300 folios no se, de, no se detalla dónde pero se habla de una eh, habitación grande situada en España. Así que cuidado, ¿eh? cuando regresemos ahora de Escocia, vaya a ser que nos encontremos algún que otro visitante inesperado.
1: Porque hay que decir que en el Colegio Invisible todas las habitaciones son grandes. Eso sí que es verdad. Y además con mesas de roble, que, que son muy, muy, muy sólidas. Especialmente para enganchar a queridos compañeros como Miguel Pedrero, que, dicho sea de paso, dentro de muy poquito lo volveremos a tener con nosotros. Pero es cierto lo que estabas diciendo, Jesús. Al final, seres de otra dimensión, materializaciones, no sé si dermofotografía, de llamarlo de esta forma. El caso es que, bueno, pues son diferentes fenómenos a los que cada uno le puede poner una etiqueta, pero lo que parece indudable es que esos fenómenos se Producen. Y decía anteriormente que, Jolines, qué época más chula tuvo que ser esa, en la que parece que la ciencia y la paraciencia se daban la mano para intentar investigar y llegar a conclusiones sobre aquello que parecía hasta ese momento inexplicado. Y hablaba en pasado pero en el presente también se están investigando este tipo de fenómenos, ¿no?
3: Sí, es cierto. Bueno, yo creo que hoy, además, en el programa de hoy lo hemos dividido muy bien, porque en esa primera parte, de alguna forma, hablábamos de, de espiritismo, que eran una serie de fenómenos más marcados por la creencia de que efectivamente eh, bueno, pues existe el alma y va más allá. Y en esta nos estamos centrando quizá en cosas más pragmáticas, mm. es decir, eh, en esa clase de fenómenos que podemos interpretar desde diferentes prismas y que, de alguna forma, la parapsicología estudia. A día de hoy, es verdad que no de forma tan prolífica como en esos primeros años cuando despuntaban los fenómenos, pero sí que es cierto que sigue habiendo eh, investigadores, y cuando lo digo, lo digo con todas las letras, es decir, gente del mundo académico mmm, preparada mm. hasta el extremo, que se siente atraída por estos fenómenos y trata de comprenderlos. Y a día de hoy, pues en España tenemos algunos nombres, ¿no? Podría ser... De hecho, vuelvo al Colegio Invisible de verano. Es más serio, <risas> vuelvo a repetirlo. Tuvimos a dos de los representantes españoles que desde el ámbito académico pues siguen investigando y siguen curioseando en estas cuestiones. Por un lado, el doctor en Psicología, Oscar Iborra, y por otro lado, quizá más activamente a día de hoy, eh, y realizando investigaciones y publicándolas en publicaciones de impacto, que es lo que, digamos, se hace en el terreno académico y científico, tendríamos a Alex Escola gascón Él es doctor en Ciencias, especializado en Estadística Aplicada y Metodología de la Investigación. De hecho, actualmente es profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Ramón Llull. Y, como digo, es uno de los perfiles más interesantes Interesantes porque está realizando esos estudios. Quizá él en los últimos años más centrado en intentar comprender cómo las personas y cómo la psicología humana percibe estos fenómenos hmm. y a través de su especialidad, que es la estadística. Es verdad que es muy complejo y a veces tedioso de investigar, pero él se ha encargado de realizar test y pruebas para hacer a los testigos que afirman tener fenómenos paranormales Ustedes que tratan de, de ver un poco por dónde van sus, eh, bueno, pues sus características y por qué puede ser más o menos propenso a a ver esta clase de, de, de fenómenos.
1: Hace unos minutos, eh, no ha sido en este caso nada raro que haya aparecido detrás de Josep y de Laura, sino que ha sido el dedo que se ha elevado de, de Josep porque parece ser que quería comentar algo. No, sí,
4: porque, claro, Jesús siempre lleva el ascua a su terreno, ¿eh? siempre se lleva a los más esceptiquillos, pero está muy bien que cite trabajos como, por ejemplo, el de Escolá o el de Oscar Iborra, que están, eh, yo no diría en, en el terreno escéptico, yo diría que en, en, en otra liga. ¿Eh? que es más del terreno de la psicología Liga a la que por ejemplo pertenece también Héctor González que fue fundador de la unidad de procesos cognitivos de la Universidad Complutense el primero en llevar a cabo eh, experimentos eh, desde el, con la hipnosis sobre cuestiones relacionadas mmm, con el mundo de la parapsicología y como todos huyen del término parapsicología y más en nuestro eh, terreno dentro de España por ejemplo podríamos citar también a, a Javier Ackerman en Galicia que haya llevado a cabo también experimentos muy interesantes ya desde una perspectiva mucho más eh, creyente y hay alguien que desde el extranjero aporta muchísima información que es Konstantin Korotkov un polémico científico que bueno desde cuestiones relacionadas con el aura humana la salida del cuerpo de los espíritus aporta estudios científicos que hoy por hoy no han podido ser refutados y nos abre la puerta a un campo que tarde o temprano tendremos que tocar en el Colegio Invisible, que es el de la transcomunicación instrumental, donde hay un montón de grupos y de personas que están trabajando en la posible comunicación del mundo de los espíritus y los seres humanos.
1: Yo creo que hoy, bueno, pues estamos en esas tesituras, ¿no?, en, en las que uno no sabe qué preguntaros, ¿no? Sinceramente, cuando estamos hablando de investigación paranormal, de fenómenos extraños llevados a laboratorio, aquí la cuestión es si detrás de esos fenómenos extraños hay algo puramente humano, es decir, que nosotros somos capaces de generar, o estamos ante algo exógeno a lo que le podemos poner, como hemos dicho antes, cualquier etiqueta. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Yo si me dejas opinar o oh, no sé si te he cortado Giuseppe porque te he visto que también no No, me has no, 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 dale, dale, <risa> ahora, dale. Yo te diría que hay mezcla, es decir, hay cosas que yo tengo claras que cuando me ocurren son absolutamente exógenas porque no tengo manera de saber esa información. O sea, información que me llega, no sé si forma telepática, si porque algo ex externo a mí me la traslada, pero en cualquier caso esa información no puede estar en mí de ninguna de las maneras y no puedo conocerla porque además suele ser palabras o, 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 o términos muy concretos que solamente evocan algo a la persona para la cual va ese mensaje. Pero también es verdad que pueden haber fenómenos que sean intrínsecos a la persona, como por ejemplo lo que decíamos del fenómeno Phillips, o como bueno todo lo que tenga que ver pues provocar desde uno mismo cosas para el exterior. Está demostrado que hay casos, por ejemplo, de, de, de poltergeist, que um, están relacionados con una persona en estados alterados de conciencia. Entonces yo creo que hay ambas eh, líneas de investigación son correctas.
4: A mí me gustaría poner el foco no tanto en uh, los fenómenos, porque para mí son incuestionables, ni tampoco sobre su interpretación, porque hoy por hoy nadie ha podido dar la solución a los enigmas que rodean a los fenómenos parapsicológicos, sino en la necesidad imperiosa de que estos fenómenos sean abordados desde la universidad, desde la ciencia. Porque, vista la experiencia, de lo que ha acontecido desde la creación de la SPR hasta los tiempos actuales, en el momento en el que los científicos se alejaron de estas materias, fueron un campo abonado para la superchería, para videntes de medio pelo, para, para, para agnostas que presumen de lo que no tienen, eh, para, para gente que tiene consultas y quiere hacer dinero engañando de la, con la credulidad de la gente, y la única manera de atajar esto y de que realmente sepamos la verdad es que sea la ciencia de verdad, desde la universidad, desde los laboratorios, desde las instituciones, quienes tomen el timón y lleven este barco que es magnífico. Que es maravilloso al puerto que le corresponde.
1: Ya hay gente que está perdiendo el miedo lo hemos dicho, hemos dado muchos nombres Richard Weisman a nivel internacional sería uno de los poppers, ¿no? uno de los que dirige esta nueva vertiente de investigación dentro de los fenómenos parapsicológicos vamos a decirlo así, en España hemos hablado del doctor Iborra, el doctor Escolá pero bueno, que ahora no es mi turno Jesús, dale.
3: <risa> no, que coincido plenamente con, con Josep en este caso, No, en el momento en el que la ciencia o los científicos empezaron a abandonar el barco pues eh, empezaron a cubrirlo una serie de perfiles que desde luego no, no hacían avanzar el conocimiento sobre estas materias. Se cubrió de marrón, que sí, dicen, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, es cierto que todavía es limitada el número de profesionales, académicos y científicos que deciden lanzarse de lleno y de alguna forma, no voy a decir sacrificar su carrera académica por estos fenómenos, pero casi, por lo que decíamos antes, ¿no? Eh, incluso el término para psicología ya se está intentando quitar, igual sí. que está pasando, y Josep lo sabe, igual que ha pasado con el fenómeno OVNI, y ahora se utiliza el UA, parece que que están cambiando Rico. un poco, dándole un lavado de cara para investigarlo desde otro ámbito, pues aquí está pasando un poco. Se intentan desprender del concepto para psicología porque a día de hoy está culturalmente muy marcado por una serie ya no de fenómenos, pero sí de personajes que desde luego de científico tienen lo mismo que yo. Que lo ensucian. Efectivamente. De hecho, incluso nosotros, como periodistas y divulgadores, bueno, pues podemos llegar hasta donde llegamos divulgando ciertas historias. Pero desde luego no podemos llegar a dar respuestas o dar conclusiones a determinados fenómenos porque nos faltan las, las herramientas y, y, y a veces los conocimientos para abordarlos. Pero sí que es cierto que, que los fenómenos que, que estudia la parapsicología principalmente los fenómenos, sí, ya hemos comentado hoy hoy muchos, son interesantes y, y dignos de, de estudiar. Y hay un campo abonado para el estudio, porque así lo demuestran algunos de los nombres que hemos comentado. Pero sí que es cierto que desde el terreno científico meterse en parapsicología no da para hacer carrera, por eso se eligen otros campos, y también es cierto que esas interpretaciones que muchas veces, eh, bueno, pues, eh, achacamos a determinados fenómenos hace a muchos perfiles alejarse. Entonces, ¿necesario estudiarlo desde la ciencia? Desde luego, imprescindible. Sí que es cierto que la ciencia trabaja muchas veces a otros niveles y a otras velocidades de las que manejamos pues, periodistas, divulgadores y aficionados, por decirlo de algún modo.
4: Y hay que decir en ese sentido, perdona que...
1: Josep, que no estamos en debate, que son conclusiones, ya no, hemos no, terminado. Quiero... La semana que viene más, Josep, te voy a cortar.
3: Ahora me he quedado con curiosidad.
1: No, no, es que, es que ya no nos queda más tiempo. Entonces, eh, solo quería comentar dos cosas. La primera... Eh, bueno, pues a quien estáis al otro lado de, de estos micrófonos, os estamos dejando las imágenes de los lugares que estamos visitando. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y la segunda cuestión, si me hubierais visto, queridos y queridas invisibles, a lo largo del programa no he parado de marcar tiempos porque es evidente que tanto a Josep como a Jesús como a Laura este es un tema que les apasiona. Ahora sí, afrontamos los minutos, minutísimos finales del Colegio Invisible de hoy, pero antes de terminar, Josep, Laura, sí me gustaría recordar, independientemente de que hay una revista que se llama Año Cero Enigmas, que pueden... Bueno, pues os podéis acercar al kiosco de toda la vida y allí la podéis encontrar con contenidos ampliados de lo que hablamos en el programa. También tenéis diferentes plataformas como espaciomisterio.com en nuestro YouTube. También estamos como Espacio Misterio que gestiona Jesús Ortega y que ahí tenéis también informaciones de vídeo, de audio, noticias, actualidad, en fin, pues todos los contenidos digitales que, que rodean a este, a este proyecto. Hay que decir que en Semana Santa ya hemos lanzado un viaje que es, y sí podemos decirlo así, es único, porque nunca se ha hecho nada igual. Lo hemos tejido a conciencia para que sea completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Deciros que vamos a visitar museos únicos, como el Museo de la Civilización Egipcia, donde desplazaron en esa parada dorada que se hizo en abril de, del año pasado a los grandes reyes, a los grandes faraones y faraona, porque también se llevó a Absesut a este lugar, lo vamos a visitar, vamos a recorrer la meseta de Gizé completamente solos, que eso es un privilegio, como dice Josep, vamos a acercarnos a oasis como el de Bajarilla, el oasis de las 10.000 momias de oro, vamos a ver las estrellas, vamos a hacer un recorrido en 4x4 por el desierto, y esto solo es una pequeña porción de todas esas cosas que se van a realizar en este viaje único, donde además se van a ver templos únicos como Dendera, o habidos. Pero iremos ampliando a lo largo de las, de las semanas los contenidos que vamos a, a realizar. Ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de deciros hasta la semana que viene. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy. Josep, Laura, Jesús, me lo he pasado genial hoy, ¿eh? De verdad, me ha encantado el programa. Bueno, yo no, que... he estado en un cementerio.
2: Yes. <risa> yo estaba claro. en mi salsa, o sea que... <risa>
1: Salsa de cementerio, creo ¿no? ¿Eh? que se dice. Es muy típica escocesa. <risa> bueno, venga, que ya tenemos que despedirnos. Llegamos al final del Colegio Invisible de hoy. Ahora Falcó, dentro de una semana más y seguramente mejor. Nos vemos, chicos. Josep y Jarro, amigo, abrígate, abrígate y, y cuidado con esas cosas que están pasando. Además que pasan justo cuando, cuando aparece Josep. Yo en creo fin.
4: que se me ha parecido hasta el... Espíritu
1: de Bobby. Uy, bueno, uh, el perrín, el perrito. Bueno, ese es bueno, ese es de los buenos. Ya hablaremos de este lugar porque es un sitio al que siempre hay que volver porque es maravilloso. Amigo, que nos vemos y nos oímos dentro de siete días. Hasta la próxima semana. Jesús Ortega, súper escéptico del colegio invisible, de lujo y además de los buenos. Pues eso, que, que un gustazo, que dentro de, de siete días un poquito más.
3: Pues el gusto, como siempre mío. Un placer, hasta la próxima.
1: Y a vosotros ya, os dejamos en compañía de José Luis Salas, de su equipo y de sus no sonoras. Nosotros regresamos, volvemos a abrir las puertas del colegio colegio invisible dentro de una semana hasta entonces en la medida de lo posible sed cautos y también sed muy felices
0: el colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero